0: A Central 3 apresenta O
1: Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil Alô amigo amante do cinema nacional Ouvinte do Central Cine Brasil Começa mais uma edição desse programa aqui na Central 3 Eu sou o Lucas Borges Aqui na minha frente está Paulo Silva Júnior, como vai Paulo?
2: Olá Lucas, um abraço para quem segue aí o Central Cine Brasil, mais uma edição. A nossa última entrevista do ano, né? Semana que vem, já nesse meio de dezembro, a gente vai fazer uma retrospectiva tratar dos melhores filmes da temporada.
1: Exatamente, Murilo Costa e Bruno Graziano também conosco. E ao telefone conosco a diretora de um dos filmes mais aclamados Desse grande 2017 do cinema brasileiro Daniela Thomas, diretora de Vazante Olá Daniela, muito obrigado por nos atender Como vai?
0: Estou ótima, tudo bem?
1: Tudo bom também Você fala do exterior, né? Nas últimas semanas a gente tem tentado... É, agendar essa, essa entrevista com você e você tem viajado bastante com o Vazante, né? Como tem sido é, essa experiência?
0: O filme, tá, o, filme tá o filme tá passeando. Eu tô indo depois da manhã, quer dizer, na madrugada de sexta para sábado para Havana, em Cuba, na, onde a gente vai competir na, nos, né, entre os melhores filmes da América Latina desse ano, né? Sim. Então, realmente tem sido uma loucura. Eu tava agora a gente foi com o filme também fazer uma, uma discussão em Harvard, Princeton, muito chique. Tivemos e agora a gente lança também em Nova York e Los Angeles,
1: em janeiro. Bacana, parabéns. Aqui no Brasil, a maioria da, das, das pessoas que acompanham o cinema nacional já sabem, o filme foi cercado de polêmicas, né? especialmente no Festival de Brasília, é. a respeito do tema, é um filme que trata da escravidão. Como tem sido é, a repercussão aí no exterior? Que, que debates tem gerado esse seu belo filme? É...
0: Não, então, ele é um filme que é, é surpreendente para o exterior, né, porque a, a história do Brasil não, não é um tema muito comum no cinema brasileiro, né, um filme de que olha para trás tão longe, 200 anos atrás, as pessoas não estão acostumadas, não conhecem essa história, então, na verdade, tem um, uma surpresa, uma, um... um uma, uma realização de, olha, meu Deus, que loucura, também é escravagista, também viviam essas questões, como viviam essas questões, né? Então, é mais uma descoberta do que uma questão, assim, tão acalorada na, na uh, com relação a racismo ou questões né da, da, de, de protagonismo, que foram questões muito particulares aqui, da, né ligadas a, ao Brasil mesmo, né a viver no Brasil.
2: É, Daniela, eu, pelos últimos números que a gente teve acesso, o filme estava é, com, com 7 ou 8 mil bilhetes vendidos aqui no Brasil. É. E eu vi é. numa, numa entrevista, é. agora não vou me recordar o site para acreditar, você dizendo algo como uma certa. É, sobre essa posição, né, de como chegar até o cinema hoje, o que, que é esse ato de ir ao é. cinema. Eu queria que você falasse um é. pouco sobre isso. Um filme, talvez o filme mais é, debatido do ano mais com o é. número de bilheteria é com essa com essa dificuldade nossa isso te é, o que que isso te faz pensar inclusive é, é, em algumas entrevistas não, porra, olha só, muitas de falar. Ah.
0: não é, é uma coisa que me faz pensar todo o tempo né é, porque eu acho assim que o cinema que não é o blockbuster é, que não é, assim, realmente ligado a, diretamente a, a produto da televisão, ele está com os dias, assim, contados. Isso está ficando difícil para quem faz cinema, né? De ter essa experiência, de ver uma sala cheia, especialmente filmes nacionais, né? Que não tem assim, que não tenha um, um, uh, o atrativo do, 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 do estrangeiro, né? Do diferente, do que vem de fora, do que é hegemônico, né? Então, é, é muito triste. E já tem sido assim faz uns anos, né? Não é agora, não é... Mas, mas o caso do meu filme ainda é mais grave, porque o filme preto e branco, o filme de época, ele geralmente tem uma dificuldade, né? Já, de nascença, né? Mas, uh, mas a questão mesmo das pessoas não quererem ir ao cinema, largar seus celulares para... Ficar duas horas sem acessar o celular Tá difícil
2: E você tinha uma expectativa de... Você trabalhava com alguma ideia de patamar Seja antes de toda a repercussão do filme Ou depois, você achou que ia ter mais gente Indo ver o não. filme?
0: Não, não achei Infelizmente, não achei a minha experiência, além de eu ser uma pessoa extremamente é, é, Assim, sei lá Cínica, talvez, assim, né Nesse, No sentido de achar que não né, ter uma visão, assim, realista e dolorosa, né é, de, de, de como as coisas são é, eu achava que ia ser difícil mesmo eu tinha certeza que ia ser difícil mas realmente os números não ajudaram né e, e foi realmente um dos filmes mais debatidos no Rio de Janeiro o bonequinho estava aplaudindo de pé eu te digo assim que sei lá, são dois três bonequinhos aplaudindo de pé por ano né então é um chamariz importante né teve teve é, teve uh, anúncios na novela né o filme é muito bonito tem um impacto visual forte quer dizer não é assim, todo tipo de coisa possível para atrair foi feito, né, e a gente teve, né, o próprio debate foi muito, né, causou bastante é, curiosidade, né.
2: E, e só antes de passar para o Murilo, diante desse mês que você deu uma série de entrevistas que você é, é, escreveu o texto sobre tudo o que aconteceu que balanço que você faz agora que a gente já já está né estamos gravando esse papo em 7 de dezembro já lemos muitas é, muitos depoimentos seus <risos> e de outras pessoas que que balanço que você faz que que é, não sei, o que, é que te impactou? O que, é que faz você pensar ou repensar conceitos?
0: O que mais me impacta é a questão da, da, de, de saber, e isso não é só em relação ao meu filme, em relação a, a várias coisas que estão acontecendo, em direções contrárias até, que é a questão da independência da arte, né? Se, se a arte existe, se ela pode existir, né? Nesse mundo tão, tão politizado, tão é, acalorado, né? A arte, ela, ela, ela tem por natureza a necessidade da independência, de poder falar de assuntos que não são os assuntos da pauta, do tempo, não é reati... a arte não é reativa. E aí eu estou um pouco angustiada pensando, será que agora todo mundo ao fazer qualquer tipo de trabalho artístico vai pensar no público, no que, como deve falar, de que maneira falar, quais são as palavras apropriadas, que cena mostrar? Isso dá uma perda terrível para a imaginação humana, para a vida, né?
3: Oi, Daniela Murilo é isso falando. O que ficou pra mim? É, Oi. Até puxando um pouco pra esse lado aí do debate do filme, a questão da escravidão, né? Dos negros chamou muita atenção. Mas pra mim, assim, uhum. pelo que eu assisti, no vazante, todos os personagens parecem estar submetidos a alguém ou alguma coisa, né? Tá uhum. todo mundo ali num sistema uhum. de classes, acuado, com medo, uhum. Uhum. em situações em que tá pisando uhum. em ovos. Precisando agradar alguém, uhum. se preocupando com o próximo. Uhum. E as únicas uhum. pessoas que não estão nesse jogo de relações e de poderes, que estão acima disso, né? É o personagem do português pela posição social uhum. e o personagem do negro. É, estrago, mas ele não que, Mas ele não recusa, consegue né? o que
0: ele deseja, né?
3: Sim, ele não consegue é... o
0: que ele deseja. Então, de certa forma, também, eh, essa seria, assim, num momento um pouco menos acalorado, seria ver isso, né? Que é uma espécie de quase uma, uma metáfora do que a gente está vivendo, né? Que tudo bem, você consegue isso tudo, mas um, um homem rico, branco, hoje, tem que viver atrás de, de carro blindado, com seguranças, entendeu? Não pode... Então, assim, esse tipo de sociedade, ela não serve para ninguém, no fim das contas, né? Então, assim, todo mundo perde numa sociedade que é... Que structuralmente injusta, sabe? É, então, Daniela, é um eu queria que você que é, falasse um é, pouco
3: é. sobre esse universo de relações de poderes e de conflitos no filme, fugindo do óbvio, né? Do que uhum. já foi falado sobre a questão uhum. da escravidão, uhum. falando também de desses uhum. brancos que estão submissos, do português que tem o poder uhum. ali, mas ao mesmo tempo ele também não consegue o que ele quer, ou do escravo, né? É. Que é o único que confronta o poder, mas paga o preço disso. É,
0: mas com a vida, né? É, então, é, é uma, como eu te falei, assim, é, o que eu, a minha hipótese é que esse país foi fundado, é, com, com esse encontro de diásporas, pessoas fugindo de vários lugares ou sendo forçadas a viver fora da sua casa, né, como os negros, é, e, e, e pessoas fazendo uh, aventura para ver ganhar, né, ganhar, extrair e ganhar, aventureiros indo uh, uh, mudar para o interior, do interior, do interior, atrás do diamante... Então você vai criando uma situação onde todo mundo é forasteiro, todos têm dificuldade de se comunicar, de, de, de conversar, de trocar ideias, de, de criar raízes. E nisso você cria uma sociedade muito complexa e muito infeliz, assim, muito difícil de conviver, muito difícil. É essa é a hipótese é, que, que, eu, que eu pesquisei, que eu tentei fazer o um filme em cima dela. Né? E
3: tem um clima muito forte ali de cada um por si, né? As pessoas, muito, como você falou, né? todas oprimidas nos
0: seus próprios mundos. É, ninguém é dali, né? De quem, de quem é dali? Né? No filme, no filme é isso. As pessoas estão, as pessoas estão ali, né? Forçosamente, forçadamente. A menina é forçada a casar com um homem quatro vezes mais velho que ela, né? É, todo mundo está ali por força, né? De, da, das circunstâncias. Não é um filme assim. Eu quero estar aqui. eu é estou lutando para chegar nesse lugar, né? Então. É difícil, né? Um filme, de uma, um filme com uma história, talvez isso também dificulte as pessoas, né? Porque é, no momento tão difícil como a gente está vivendo, a gente quer usar o cinema como forma de, de descanso mental, né? A gente não quer usar o cinema como forma de reflexão, né? Espaço para reflexão.
3: E Daniela, até aproveitando que você falou isso, né? Do filme ser um pouco desafiador nesse sentido. Você acha que talvez o Brasil não estivesse preparado para um filme de época tão cru assim? que foge do novelesco, <risos> não tem o bonzinho, é, não, não tem perce... o mocinho.
0: É, enfim, eu acho que não é não estar preparado, é uma questão de desejo, né? Assim, é, tem horas que as coisas as circunstâncias permitem que as pessoas se sintam com desejo de, de ver coisas que são mais difíceis, né? E tem horas que tá muito difícil em todo lado, né? Então você tenta usar uh, uh, o cinema, a literatura, enfim, o que você vê para para te como forma de escapar, né, do, da dificuldade. Então, realmente, nesse sentido, um filme que é um filme que é cru, é um filme que mostra as coisas como acho que elas eram, não Pode ter sido assim, na verdade, um, um, saído num momento difícil, né? Se tivesse sido dois, três anos atrás, assim, sabe, no meio da, assim, naquela, naquele momento de, de lua de mel, né? Que o Brasil estava vivendo, talvez tivesse sido bem, bem melhor de público, tivesse sofrido menos essa, 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 pressão, né? De ser um filme difícil. Né?
2: É, e, Daniela, ainda que a gente né, já falou sobre o fato do filme ter essa dificuldade de bilheteria, é um filme que gerou um debate, é, pelo menos a meu ver, despropor desproporcional em relação ao tema brasileiro. Né? São poucos os filmes que que chegam nesse tamanho, né, de, de ocupar um programa de Rede Globo pra ter um debate de fato, é, eu queria que... É é,
0: incrível,
2: né? É, é e o que, que que você... Como que você avalia, assim, o papel de, de todo mundo nisso, assim, dos, das entrevistas que você deu, das críticas que você leu? Já que a gente tá falando de filmes que é tão difícil de chegar ao público... Pelo menos em termos é. de, de crítica e do debate do cinema, me parece irreversível que tudo que aconteceu com o Vazante é. não vai ser esquecido tão cedo, né?
0: É, isso pra mim é uma coisa maravilhosa. A melhor coisa que aconteceu com o filme, né, foi, foi esse debate. porque Porque eu tenho uma crença que o Brasil tem uma dívida histórica com os negros é, e a gente abandonou quer dizer quando houve essa famosa libertação dos escravos na verdade foi um desin des se desincumbir né os brancos se desincumbiram dos escravos abandonaram eles sem nenhum projeto para para reparar ou para dar alguma uma terra um trabalho né eles foram abandonados na rua né isso que aconteceu então nós temos uma dívida né com 300 anos de quase 400 anos de, de maltratos e sofrimento e genocídio e o fato de um filme né poder poder suscitar um debate sobre isso e isso traz isso virar sabe vir para a tona e ser falado e ser usado na, na Globo, nos jornais isso para mim é, um, é um, um privilégio eu não tenho eu não tenho sabe eu nem sei o quão feliz eu fiquei de ter servido para gerar esse debate sabe para trazer esse debate para para cena para cena cultural né porque além do mais imagina esse debate nas, nos cadernos culturais sabe é muito legal foi muito bom para mim assim para para minha, as minhas crenças pessoais né
1: Daniela o vazante é um filme de família né? Um, é, baseado num, num caso familiar de antepassados seus você já disse né Já Isso. declarou publicamente uhum. e a gente fala muito sobre o debate público que o filme gerou e quanto a aos seus familiares como como eles é, receberam é, esse filme essa história na tela né essa história tão acredito tão é íntima para eles Olha, na a tela, é pai minha né? família
0: é muito coruja. Minha família é muito coruja, uhum. não dá nem pra falar. Uhum. É, uma, é vergonhoso, eles são todos apaixonados, eles todos acham que o filme não tem defeito. Não, não serve não. Uhum. Eles acharam tudo lindo e ficaram muito comovidos com... Acho que é mais, é mais uma questão mesmo de orgulho, de, né, de ter uma, um realizador, uma realizadora na família. Eles não tiveram... E essa, essa história é uma história que eles que se conhece na família e, e todos que me contaram com quem eu conversei sobre isso sempre acharam muito curioso no sentido assim negativo né que uma menina com 12 anos se casasse com um homem de quase 60 que isso era uma coisa louca né e que no entanto era um, aconteceu ainda no, no começo desse século na, na, na minha família, nesse século não naturalmente do século passado século 20 né nos meus antepassados e essa ideia de que as mulheres também não tinham nada a dizer sobre o seu próprio destino né, nessa época me impressionou muito. E eu acho que ainda é um assunto que foi um pouco eclipsado pela questão racial, mas era um assunto que eu achava importante também discutir. né? Faz pouco tempo que as mulheres é, tomaram o seu destino nas mãos no Brasil e no mundo. né? Então é uma coisa que ainda está... Em construção, né? A mulher decidir quem vai ser, como vai ser a vida dela, e se ela vai, né, onde ela vai chegar, ainda é uma luta, né? Não é uma coisa, não é, não é como para os homens, uma, um, um fato assim, que é né, uma série de ações que ele tem que fazer para chegar. A mulher ainda tem que, né, galgar muitos degraus para chegar numa coisa igualitária com os homens, né?
3: É, Daniela, e partindo disso mesmo, né, das mulheres tomando aí as rédeas das suas próprias vidas, queria que você falasse um pouco sobre como foi o processo de pensar e decidir é, fazer esse filme sozinha, né, sua primeira direção sozinha, você já tinha feito co-direção em alguns clássicos aí do cinema, umas coisas muito importantes,
1: mas passe, como que você né, amadureceu tá aqui, o é, é, né, é filme com Walter Salles, né, principalmente, né?
3: E de onde que veio essa uhum. ideia como você amadureceu isso e como foi estar lá no set sozinha, o que que você trouxe de experiência dos seus outros filmes, do set mesmo de filmagem, contasse um pouco pra é. gente sobre isso.
0: Nossa, eu aprendi tanto, aprendi muito com o Walter, né? Assim, é um, é um realmente um privilégio, um professor mais incrível assim que que eu já tive. É, e ao mesmo tempo, ele me, me, me uma palavra que eu vou usar, que é bem usada, assim, ele me empoderou muito, né? ele me deu muita liberdade de criação também. Então foi uma relação muito frutífera e maravilhosa para mim, fazer o Terra Estrangeira, fazer o Primeiro Dia, fazer o Linha de paz. Né? E, mas naturalmente que é, você fazer um filme do, do, do começo ao fim, ou seja, contar a história que você deseja, contar ela do jeito exato que você deseja, né? E montar, e chegar, é um, é um desejo que, que, nunca, que nunca morre, né? Desde que você desde que eu decidi que eu queria fazer cinema lá com nos meus, sei lá, 17 anos, é, é um desejo que eu tinha e eu tinha um grande medo de não dar conta. né mas eu eu percebi que estava preparada e eu acho até que eu atrasei um pouco esse essa, essa, né, essa esse início de fazer um filme sozinha mas até achei, tem até uma história engraçada que eu resolvi começar pelo que eu até brinquei com os meninos quero começar pelo western né então o primeiro dia foi o dia com mais animais mais tropa mais sabe mais complexo porque eu queria logo Sabe, assim, nascer, fazer um parto desse, desse, desse momento sozinha, né? Então eu comecei pelo mais difícil mesmo. E foi, foi muito bom essa experiência de, de, de comando, de fazer, de, 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 né, de dar as, as diretrizes para essas equipes incríveis com que a gente conseguiu trabalhar, né? Foi muito, muito bom. Eu quero fazer isso toda semana. <risos> Sei que é impossível, mas é uma coisa viciante, maravilhosa.
2: E voltando para aquela questão da, da exibição, é, se você você mesmo disse que está cada vez mais difícil, né, fazer uma pessoa ir ao cinema assistir um filme como O Vazante, o uhum. é, que, que você tem pensado? Uhum. Será que que filmes que que, que se remetem a, a um debate tão grande eles vão depender mesmo dessas uhum. sessões especiais, dos festivais? Você gosta da ideia de fazer um filme direto para a internet? É, você acha que vai chegar o momento Olha, dele eu na televisão? Que que fazer... Enfim
0: a gente vai ter que fazer usar como eles falam multitelas, né e, e circular que nem os músicos estão fazendo, né está acontecendo isso em... as coisas é, que a gente acostumou desde pequeno com elas estão em questão, né assim o disco, né a gravadora a, a tela de cinema é... eu estou muito com... eu tô muito preocupada mesmo e acho que é irreversível com esse vício na tela pequena por exemplo, né então a gente a gente é... Ficou, assim, super sofisticado na produção de imagens para tela grande. No entanto, a gente assiste o dia inteiro YouTube, que é a pior qualidade possível, né? De imagens, e nesses pequenos aparelhos, né? Então, é muito curioso esse disparate. Então, eu e também cinema, eu gosto de ver filmes que têm 100 anos, 50 anos, 30 anos. O cinema tem essa qualidade maravilhosa, que ele não ele é a coisa mais perene que tem, né? A gente, Ele não morre, um filme não morre porque na, na semana que ele lança, né? Ele ele começa uma vida que dura para sempre. Enquanto houver uh, né, sociedade, imagino que vai haver ainda esse, essas histórias como elas foram contadas pelos cineastas. E é nisso que eu creio muito e acho que um filme, ele tem uma vida de de muitos anos, muitas décadas, né, então eu estou trabalhando isso, eu estou indo nos festivais, estou indo, já fiz várias, o filme está sendo vendido na Europa, tá sendo foi vendido nos Estados Unidos e no Brasil ele está passando em todos os lugares, né, a gente está, hoje está em Itajubá, por exemplo, em Minas, né, então a gente está tá circulando com o filme e, e os debates que ele suscita fazem ele ter essa vida, né, para além das semanas no Rio de Janeiro e em São Paulo, né.
2: E num exercício de futurologia, como que você imagina que o vazante vai ser visto daqui 50 anos?
0: Ah, eu diz, nem, nem penso. Eu penso assim, que eu espero que ele tenha... É, a... É, que ele possa ser visto como eu vejo, por exemplo, um filme do Kubrick, guardado nas devidas proporções. Ou, ah, o um filme que eu mais amo de todos, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, 63, entendeu? Que, que eu não deixo de ver, assim, uma vez por ano, duas vezes por ano, sabe? É, eu espero que ele tenha isso, que alguém que se interesse por esse tema porque é um filme que foi muito bem pesquisado profundamente pesquisado sobre a história do Brasil no começo do século XIX é, possa ver né, por essa razão por exemplo ou por saber né, sobre o cinema brasileiro dessa época ou enfim, tantas possibilidades né? eu acredito que ele vai sobreviver para servir de, 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 de janela para um tempo uma, uma maneira de ver as coisas
3: e se me permitem a ousadia de eu responder a pergunta aí do Júnior, eu acho que ele vai ser colocado ali uhum. junto com o Joaquim, que também saiu esse ano, como filmes uhum. começaram a revisitar a nossa história com esse olhar bem mais realista, né? Menos novelesco. Uhum. Acho que é um momento interessante a gente Exatamente. começar a olhar para trás de uma forma diferente. É, porque é, o que
0: acontece é que a gente... É... É, são filmes que custam mais, né? dão mais trabalho para fazer e, é, e normalmente então quem tem feito essa, essa, esse olhar é a TV, né? Ou então filmes bem autorais dos anos 70, 60, que eram filmes assim que, que mais fazia uma espécie de, 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 de crônica, uma crônica né? pessoal sobre o passado. Mas esse tipo de realismo com o passado não era comum né? no cinema brasileiro. E Realmente eu acho que tem uma novidade aí que que, que, que é inaugural mesmo. E cinema tem que inaugurar sempre, eu acho, né? Ele sempre tem que dar, trazer algo de novo, algo que justifique você ir sair de casa e ir até ele, né?
1: Legal, Daniela. Muito obrigado por nos receber. Parabéns pelo filme. E boa, boa jornada pelo exterior com o Vazante.
0: Lá vou eu, agora para Havana, que é um festival super bacana, muito bacana mesmo. Estou bem orgulhosa.
1: Aproveite. Valeu, obrigado okay, pela conversa. Tá bom. Obrigado, Daniela. Deixa. Boa sorte no tá filme. Obrigada
0: é. a vocês, hein? Tchau.
1: Tchau. Aí, conseguimos falar com Daniela Thomas para falar para abordar o vazante, que para mim é o melhor filme de, desse grande 2017. Você né? acha mesmo o melhor diria, filme? É, o mais comentado
3: com certeza, né? A gente fecha o ano com o filme mais discutido do ano. É. Isso é relevante. aqui A última entrevista do ano, CS, é
2: marcante. Sim. É, vamos dar uma passada por e Bruno por... Graziano.
4: Bruno Graziano, em breve, né? Falar assim <risos> que... é, eu não vi o filme, então preferi apenas ouvir.
2: Vamos passar aqui por outros assuntos, aí dá para o Bruno Graziano comentar também. Os Parsas, a nova comédia do Alder Gomes, foi a terceira melhor bilheteria do país no seu primeiro final de semana. 215 mil ingressos em 242 salas, em média por sala. Só perdeu para a Liga da Justiça e superou com folga Jogos Mortais, por exemplo, que fez 225 mil mas em mais de 400 salas Grazeiro, bota fé né? nos parças Pois é, só para completar a comparação o lançamento foi parecido com Shaolin do Sertão, o filme anterior do Alder mas resultados bem superiores no Ceará foi parecido é um, um estado que o Alder tem costumado bater recordes e fazer grandes públicos mas em Pernambuco foi o dobro no Rio de Janeiro 15 mil a mais em São Paulo 29 mil a mais então Shaolin que abriu com 90 mil e fez 600, é, já tem um crescimento muito grande, e os parças tá abrindo com 215. É, ótimos números, né?
3: É, e você pode até falar, ah, tem um elenco estrelado, era de se esperar, mas a gente teve vários naufrágios aí esse ano que pois tinham é. grandes nomes no elenco também, eram comédias escancaradas e não deram certo.
4: É, porque comédia brasileira é o seguinte, não é tudo igual, né? Não é tudo igual, Paulo Gustavo é fora da curva a gente tem alguns filmes com fora da curva e o Alder Gomes é um respiro aí de criatividade que me pareceu ter pegado esse esse projeto por encomenda porque ele tem aí Cine Hollywood 2 sendo filmado né já tem é, o Chalinho do Sertão 2 sendo preparado para filmar o ano que vem tem dois projetos autorais também que estão em desenvolvimento e acho que esse filme deve ter surgido aí com uma urgência com uma oportunidade porque Reuniu aí três gerações do humor cearense. Só faltou... Quem que é o, o Chico Nígio, Quais né? são os três? Falcão. Não, os tre... é o, o Tirulipa, ah, Tirulipa. Júnior, filho do Tiririca. O... O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, da internet agora. O... Acho que o youtuber mais famoso do Brasil. Sim. E o Tom Cavalcante, que é um, um cara da, da, da televisão. Tem do o segmento.
2: Bruno de Luca também, e né? O Bruno
4: de Luca. Mas esses três, tem três gerações de, de comediantes do Ceará, muito populares, que, que deve ser... Eu, eu tô louco pra ver o filme, deve ser muito bom. Deve ser muito divertido,
1: deve bater um milhão. E é isso aí. Ceará que. Uma maior escola de... de comédia do Brasil. O ceará. É. ceará que pode ler. Mas o Whindersson acho que, que não é Cearense, viu? Maior... Não.
2: Eu acho que o Whindersson não. O
4: Whindersson é Piauí, né? Deve
2: ser, acho que é Piauí. Ela é é. ah, tá na zona
4: de influência. É verdade,
1: é verdade.
2: <risos> mas tá, mas com certeza ah, mas bebe dia. muito dessas fontes aí também, né? Sim. Um outro registro aqui de um de um filme, fala sério, mãe. É a, grande, a próxima grande aposta aí da Downtown Paris para as férias. Filme com Ingrid Guimarães e Larissa Manuela, duas que levam muita gente também, com certeza. Estreia dia 28 de dezembro, vai ser a, a comédia brasileira do Janeirão. Hein?
4: Do ano novo, é. Que sempre, isso é tá meio infalível, né? É. Na, na, só um outro, dado, um outro comentário sobre o, o, os Parsas que o, o, os filmes do Alder, junto com a um Filmes, fazem... Você vê que o filme é bom quando eles... o, o filme cresce de salas, né? É, o Alder, sim. em todos os filmes, fez isso como piloto no, 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 no Cine Hollywood. O filme cresce, então começa com uma, uma certa garantia de salas. A primeira semana é estrondosa e o filme vai crescendo até a terceira semana. E aí vê se mantém. É um modelo muito inteligente e que está se mostrando pro Alder, né? Infalível tá? Que é o processo
2: é. inverso, né? De você que estrear é processo... em 200 Sim. salas e uma semana depois tá em 20. É. Aumentou, aumentaram 70 salas, né? A partir de hoje, em relação a estreia. Vocês
4: estavam comentando, né? Com a, com a Daniela, o lance do... A Daniela falou, ah, o filme não morre na primeira semana. Eu pensei que aí, lendo aqui o lance do, dos parças, que é, um, é isso. O filme, com, essa, com esse com essa não obrigatoriedade de grande lançamento em cinema, a dificuldade do espaço dos filmes, o filme começa pequeno e cresce com o tempo, que era o contrário antigamente. Sim.
1: Agora uma, uma grande leva de notícias aqui, começando por um registro do mundo da política. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, em votação simbólica, a medida provisória 79617, que amplia a vigência do regime especial de tributação para desenvolvimento de atividades e exibição cinematográfica, recine, e dos benefícios previstos pela lei do audiovisual. Essa, essa ampliação muito, muito... Vai, iria até 31 de, de dezembro de 2019, agora o texto precisa da aprovação do Senado, né?
2: Pois é.
4: Muito importante ressaltar que isso só foi conseguido e vencer esse ano, porque alguns profissionais do audiovisual no Festival de Brasília foram procurar... É, membros do cara. governo, sobretudo o Romero Jucá com o vídeo que circulou pela internet fizeram uma pressão assim Sua crua, dose. bruta na hora e conseguiram uma promessa que foi cumprida
2: é, o ano ainda não acabou mas o circuito de salas da SPCine já alcançou a marca de 469 mil espectadores contagem que começa em janeiro e vai agora até 5 de dezembro golaço, os números hein? totais é, desde a implementação do projeto março de 16 dão um público de 754
1: mil aí, aí vem o porém né? Que, o enfim, porém o, o, o Murilo e o Graziano aplaudiram aqui grandes números mesmo mas dentre esses 10 filmes apenas um brasileiro que é os Minha Mãe é uma Peça 2 né? dentre os 10 mais assistidos né? que é o Minha Mãe é uma Peça 2 13 mil espectadores e aí é, no restante do top 10 tem a Bela e a Fera Smurfs a Cabana, Carros 3, Moana Rock Dog, Homem-Aranha Bailarina, Piratas do Caribe Enfim, só um filme brasileiro O um filme do, do Paulo Gustavo, né? E aí outros blockbusters uh, norte-americanos né? Mas é, isso... é importante levar cinema Para as pessoas, sim, sim. né? Sim, depois,
3: sim. de repente, pensar Mudar o modelo, colocar mais filmes nacionais Mas de cara é um sucesso, né?
2: É, o desafio as estão indo. Criar o hábito e também formar público, né? Sim, sim, é... depois você pensa em de altos filmes, etc. É. E é
3: apenas um retrato do
4: que é o resto, porque claro. se, o, se o cinema comercial de shopping, que é, que é fomentado pela classe média alta, também tem essa proporção, sim, é natural sim. que. Agora, é um curso muito baixo, né? É um golaço. É, acho que é um concurso, assim, ó, SPC, o circuito SPC, tem tem uma média de público maior do que qualquer circuito comercial. E é isso, começou, faz um ano e pouco, né?
2: Sim. É que é interessante pensar nessa coisa do... Também não acho que é pra agora, acabou de começar, mas é, é interessante se a gente ver nos próximos anos filmes que não são tão comerciais fazer um grande público, pra o SPCine também não ser só um espelho do shopping, né? Pra pessoa não pensar, pô... É longe de ver o a Bela e a Fera, eu vou ver o a Bela e a Fera aqui no meu bairro, que tudo bem, nada contra o Bela e a Fera também, Sim. mas vai ser interessante se ao longo dos anos a gente vê filmes não tão comerciais na nos tops também, né? Ah, Criar um público diferente, né? É que, é bem, que faz isso, parte né? você começar com esses filmes e trazer o público primeiro. Claro. né?
3: Claro. Senão ia ser mais uma sessão gratuita aí com. Não é uma pessoas. utopia, é uma e tem utopia. Tem uma questão
4: política aí também, porque foi criado e teve uma mudança de gestão. Você precisa ter números para comprovar, justificar, né? Justificar. Sim, sim. Você, pô, os números assustam em 2017. E a programação já é variada. Mas aí em 2018 você repensa, faz lá a gestão, faz um... Faz um, um repenso que uhum. aconteceu e, e, às vezes, muda a estratégia de divulgação, né?
1: É um processo, né? Agora, um outro ranking interessante, que são 20 salas, algumas no centro, né? Sinolido... Haddad prometeu 38, São Quero Paulo. saber onde estão as outras 18. É, ele, ele não vai fazer mais 18. <risos> e muitas salas na periferia. Agora, as, 18, hein? as cinco salas que mais lotaram foram do Céu, Três Lagoas, 38 mil espectadores, Céu, Parque e Veredas, 34 mil, Céu, Perus, 33 o CCSP em quarto, 30 mil E o CFC Cidade Tiradentes, 30 mil.
2: Prêmios de melhor direção e melhor filme para o longa-metragem Antes do Fim, do Cristiano Burlan, lá no 12º Feste Aruanda, do audiovisual brasileiro. Um drama da terceira idade fala do relacionamento de um casal é, formado por Jean-Claude Bernadette e Helena Inês. Ao completar 80 anos, o homem decide que é hora de morrer e espera a cumplicidade da mulher. Que casal juntou o Burlan, hein? Tremenda culpa de atores, né? E o documentário Legalize Já, do Johnny Araújo e Gustavo Bonafé, a ficção do, do compositor Marcelo D2, recebeu uma votação expressiva também no festival. Levou figurino, fotografia, roteiro, ator e prêmio do júri popular. É, o filme se passa no momento ali da amizade entre o Marcelo D2 e o Skank, que era um, um amigo dele, um parceiro de banda, que morreu, é, eles tentando... Buscar espaço ali na cena da música brasileira.
1: O Festival de Sanas, que chega a sua próxima edição em 18 de janeiro, vai contar com a presença de dois filmes brasileiros na programação. Os filmes são Benzinho, de Gustavo Pizzi, e Ferrugem, de Ali Muritiba. A lista de filmes estrangeiros do festival é bem restrita. São apenas 12 longas, então 12 de, é, dois deles brasileiros. Um grande feito. É, é, é o talvez o festival em número de filmes
4: inscritos o mais concorrido do mundo. O maior festival é de cinema independente dos Estados Unidos, né? E do mundo, do mundo. Acho que é o maior festival que recebe maior número de inscrições de filmes do mundo. Sim.
2: O CineSesc está começando a 18ª edição da Retrospectiva do Cinema Brasileiro, tradicional já na virada do ano, começando hoje, quinta-feira, 7 de dezembro, vai até dia 3 de janeiro. A curadoria foi da montadora Cristina Amaral, Grande do Cristina. crítico Chico Fireman e da equipe lá do CineSesc. 55 filmes, sendo 26 é, longas de ficção, 24 documentários e 5 curtas. Entre os 141 filmes lançados no ano, mais uma vez um, um baita de um recorte. A grande maioria dos filmes é, mais relevantes do ano estão lá. A abertura é hoje, 7 de dezembro, quinta-feira, com a cópia restaurada de A Margem, do Candeias é, vou pra lá, vou pra lá. Folha de São Paulo, hoje com, com os textos aí, elogiando muito a cópia. né? O filme há muito tempo já no YouTube com uma cópia bem ruim, né? É, um que bom que tem essa cult, chance. É. E a lista do Cine Sesc já é tradicional, né? Praticamente tudo que a gente for falar semana que vem sobre os melhores do ano, Vai dá tá pra conferir nesses dias e aí. Só
1: passando aqui rapidinho por alguns. A Cidade Onde Envelheço, As Duas Irenes, Bingo, Canção da Volta, Comeback, Como Nossos Pais, Corpo Elétrico, enfim. A maioria dos filmes que a gente retratou esse ano vão estar lá e muitos outros. Guerra Não, do Paraguai... Um terço
3: da produção no período, né? Pelo, pela estatística aqui. Sim. E quase todos passaram pelo Central Cine Brasil,
2: é bom ressaltar.
4: Exatamente. Que coisa! A né? relevância do Central Cine uhum. Brasil já está comprovada na amostra do SESC.
2: Só registrar aqui as estreias que ainda estão vindo por aí. Hoje, 7 de dezembro, tem O Corpo Delito, que a gente já abordou aqui no programa, A Época da Mostra de Tiradentes, sim. imagino. Filme do Pedro Rocha. Filme
4: relevante.
2: Ah, é bem legal, né? Um documentário lá do Ceará sobre um, um rapaz que fica com a. com a. a é, preso por uma tornozeleira eletrônica, sim, né? Sim, sim. Altas Expectativas, uma comédia romântica aí, Globo Filmes, Telecine, da dupla Pedro Antônio e Álvaro Campos, estreando hoje também dia 7. Um documentário da, é, religioso, A Imagem da Tolerância, estreando hoje também. É, outro drama também para 7 de dezembro, Encantados, Filme de Tizuka Yamazaki.
4: Ah, Tizuka.
2: No dia 14, semana que vem, tem o Tudo é Projeto, filme sobre Paulo Mendes da Rocha, que é da Joana Mendes da Rocha e da Patrícia Rubano. O trailer é interessantíssimo. Estreando dia 14. E no dia 14 ainda tem Coragem, é, documentário sobre o Dom Paulo Evaristo Arnes, do filme do Ricardo Carvalho. Outro documentário para o dia 14, Cora Coralina, sobre a escritora poetisa brasileira. Jesus, a Esperança, filme do Semi Salomão, um drama épico cujo nome já dá a sinopse. E dois filmes aqui para fechar o ano, do dia 28, o Fala Sério Mãe, que a gente já comentou. E outra comédia, essa do Anderson Simão, Bye Bye Jaqueline, mais, um, mais uma comédia para pegar o janeirão de férias.
1: Isso aí. Queria fazer um
4: comentário só sobre o A Margem. Eu li hoje o texto do Inácio Araújo na folha que ele coloca uma coisa interessante que ele ele diz que o A Margem é o filme A Margem do Cinema Novo, né? Porque ele traz todas os, todas as semelhanças linguísticas de linguagem da, da, da geração, só que ele se difere porque ao contrário de todos os, os jovens intelectuais do Cinema Novo, o Zualdo era um caminhoneiro, era um Popular. Era um popular, um bruto que tinha uma vontade muito grande de fazer cinema e que fez de uma maneira praticamente autodidata né, o filme. E Mas... é isso. E um destaque só da lista da Brassini, que é aproveitando que a Cristina Amaral aqui é a cura... foi a curadora do SESC, Antes do Arrabalde, não, Antes do Arrabalde, de Carlos filmasse filmaço, história de três professoras aí que a, a, buscando alguma forma de sobreviver diante de um país desiludido. É um filme que eu confesso ao assistir pela primeira vez agora. Chorei.
1: Bonito.
2: É isso. Semana que vem, então, dia 14 de dezembro, a gente traz os nossos destaques do ano e depois volta só em 2018. É isso aí. Lição de
3: casa, um top 10 para cada um para semana que vem. Valeu, okay. senhores. Abraço. Até.